0: Istnieje kilka technik rejestracji ujęć mikrofonowych. Jedne bazują na koncepcji czystego toru i ewentualnej obróbki na etapie właściwej produkcji. Inne hołdują w zasadzie nagrywania takiego dźwięku, jaki chcemy mieć w miksie. Jeszcze inne to cała gama rozwiązań hybrydowych. Rzeczy stają się szczególnie ważne, gdy dotyczą kluczowych ścieżek naszej sesji, np. wokalu czy instrumentu solowego. Jest sporo realizatorów, którzy preferują korzystanie ze zintegrowanych urządzeń typu Channel Strip po naszemu tor kanałowe. Tomasz Wróblewski, 0DBPL. Co tydzień znajdziesz tu nowe testy, porady i prezentacje z zakresu produkcji muzycznej i pro audio, a także felietony bez kompresji oraz dekonstrukcję znanych utworów. To, czym zajmiemy się dzisiaj, to taki właśnie Channel Strip w wykonaniu amerykańskiej firmy Man. Słucham? <grymny> Oczywiście, że lampowy. Dlaczego akurat pasek, strip? Rzecz ma swoje źródło w mikserach analogowych, gdzie każdy taki pionowy pasek jest pojedynczym torem, głównie wejściem. Mikrofonowym, instrumentalnym, różnie. Zwykle są to bowiem tory uniwersalne. W miarę rozwoju technologii nagraniowej owe tory sygnałowe ewoluowały od prostych wejść dających zwykle wzmocnienie napięciowe do całych systemów z korekcją i zaawansowaną dynamiką, a także komutacją. Najwyższe klasy analogowe konsolety studyjne są zwykle konstrukcjami modułowymi, w których można wymieniać poszczególne bloki. W niektórych studiach te aktualnie nieużywane moduły zaczęto wykorzystywać, osadzając je w specjalnie skonstruowanych szafkach z zasilaniem i złączami. I tak narodził się format API 500, określany jako lunchbox. Realizatorzy i technicy zaczynali też składać z modułów kompletne tory sygnałowe, które funkcjonalnie odpowiadały pojedynczemu torowi w konsolecie, ale były wykorzystywane trochę na zasadzie dostawki, trochę w sytuacjach, gdy nie było dostępu do konsolety, a trochę z przyzwyczajenia do ich wypracowanego z czasem brzmienia. A że przemysł Pro Audio nadąża za oczekiwaniami klientów, pojawiły się urządzenia, które już nie były składakami z modułów, ale kompleksowymi i dopracowanymi pod każdym względem torami sygnałowymi o określonych cechach i właściwościach. W mojej skromnej opinii taki gotowy klocek pod nazwą Channel Strip jest pewnym zaprzeczeniem idei struktury modułowej, którą znacznie lepiej oddaje mały raczek w formacie lunchbox. Wstawiamy w nim taki przedzmacniacz, jaki chcemy, taki korektor i taki kompresor lub cokolwiek. Ale tu nie musimy już łączyć tych modułów między sobą. Wszystko jest zunifikowane pod względem obsługowym no i, co dla wielu osób jest szczególnie istotne, całość może bazować na lampach. Specyfikacja API LaunchBox 500 nie przewiduje bowiem dostarczenia do modułów napięć anodowych i rażenia, będąc ukierunkowaną na rozwiązania półprzewodnikowe. Jeśli więc ktoś chce mieć coś na lampach i w jednej obudowie, to nie ma wyjścia. Musi szukać urządzenia typu Channel Strip. Manly Core wcale nie jest w tym nobliwym gronie najdroższy. Cenowo przebijają go takie cuda jak m.in. TubeTek MEC1A, Manly Voxbox, Millennia STT1, Rupert Neve, Shelford czy API The Channel Strip, już bez podziału na lampy i półprzewodniki. Chcąc zatem osadzić Core w jakimś kontekście cenowym, trzeba przyznać, że nie jest on najdroższy z najdroższych, choć niewątpliwie 12 700 zł za pojedynczy tor sygnałowy nie jest kwotą do zaakceptowania przez każdego. Urządzenie ma dość ciekawą strukturę, bo pierwszym elementem toru sygnałowego, nie licząc transformatorowego wejścia mikrofonowego, wejścia liniowego oraz instrumentalnego, tutaj oznaczonego jako DI, jest kompresor. Tutaj w konfiguracji ELOP, czyli optycznej. Ponadto regulator input level, o którym ktoś może pomyśleć, że jest potencjometrem ustawiającym wzmocnienie, tak naprawdę jest tłumikiem dla wybranego w danym momencie wejścia. Ujmę to tak. Przy ustawieniu tego potencjometru na maksimum, które jest domyślne i dlatego urządzenia standardowe, sygnał wejściowy nie jest tłumiony. Cała amplifikacja dokonuje się dopiero po kompresorze, w układzie lampowym dającym 40 lub 60 dB wzmocnienia, a potem już na samym końcu, w półprzewodnikowym układzie wyjściowym, który w zależności od ustawienia potencjometrem output gain może dodać. Kolejne 20 dB. Nie ma tu zatem struktury, do jakiej przyzwyczaiły nas tory sygnałowe, że najpierw przedwzmacniacz, a potem cała reszta. Tu są najpierw obwody wejściowe z odwracaniem biegunowości, przełączaniem typu wejścia, filtrem górnoprzepustowym 120 Hz i regulowanym tłumikiem. Potem sygnał trafia na kompresor optyczny, który możemy ominąć, jeżeli nie chcemy obróbki dynamiki. I dopiero wtedy następuje wzmocnienie bez żadnej jego regulacji i z uwzględnieniem wszystkich tych zmian wobec sygnału, które dokonały się wcześniej. Sprytne, bo de facto przedwzmacniacz pracuje cały czas w tych samych warunkach, ze stałym wzmocnieniem podobny sposób konstruowano tory mikrofonowe we wczesnych konsoletach studyjnych zbudowanych na lampach, do dzisiaj cenionych za efektowne brzmienie. Tego typu układ ma sporo zalet, ale jedną wadę – stały poziom szumów własnych, niezależny od poziomu sygnału. Przy dużych sygnałach wejściowych nie ma żadnego problemu, ale przy niewielkich mogą już się pojawić kłopoty. Dlatego szczególnie istotne jest tu zastosowanie najwyższej klasy lamp wejściowych w optymalnie spolaryzowanym układzie. Tutaj mamy układ zbudowany na podwójnych triodach Rabitubes 12AX7WBC w niskoszumowej wersji HG+, oraz 6922 firmy Electroharmonics. Obie zasilane napięciem anodowym wynoszącym aż 300 V. Razem z innymi napięciami dostarcza je wbudowany w urządzenie zasilacz impulsowy specjalnie do zastosowań audio opracowany przez firmę Manley. Wejście instrumentalne bazuje na tranzystorze FED i ma impedancję 10 megaomów, pozwalając na współpracę nawet z archaicznymi gitarami wyposażonymi w wielozwojowe przystawki jednocewkowe. Centralne miejsce na panelu zajmuje korektor. Wprawdzie nie można go ominąć funkcją bypass, ale można wyprowadzić sygnał przed nim za pośrednictwem wyjścia direct out albo złącza insertowego. To ostatnie może być użyte do szeregowego włączenia w tor sygnałowy dowolnego zewnętrznego procesora, ale też jako drugie wejście liniowe, na przykład dla sygnału już zarejestrowanego. Będzie go wtedy można przetworzyć za pomocą korektora oraz limitera progowego, a następnie wyprowadzić na wyjściu main out. W ten sposób urządzenie może bez konieczności dokonywania przełączeń funkcjonować jako przedwzmacniacz z kompresorem do nagrywania i jako korektor z limiterem na etapie miksów. W tym pierwszym przypadku mamy tor całkowicie lampowy, a w drugim półprzewodnikowy. Trzecią opcją jest użycie wszystkich tych elementów w kompletnym torze nagraniowym. Sygnał z mikrofonu kierujemy na kompresor optyczny, potem wzmacniamy, poddajemy korekcji, ograniczaniu limiterem i wyprowadzamy do wyjścia liniowego systemu rejestracji. We współczesnych realiach najczęściej będącego przetwornikiem analogowo-cyfrowym. Korektor to klasyczny baks z półkową regulacją niskich i wysokich tonów oraz pasmową środka w dwóch zakresach do wyboru, od 100 Hz do 1 kHz lub od 1 kHz do 10 kHz. A skoro już mamy pod ręką pomiary, to warto spojrzeć na poziom zniekształceń wnoszonych przez układ lampowy. Mówiąc w skrócie, rewelacja. I teraz to samo, ale po przejściu sygnału przez transformator. Tu już wyraźnie widać więcej zniekształceń, choć i tak niewiele w porównaniu z tym, co robią np. preampy typu 1073. Spójrzmy też na różnicę w charakterystyce impulsowej. Układ bez transformatora ma o około 25% krótszy czas narastania i zdecydowanie bardziej precyzyjną odpowiedź czasową. To taki mój czysto techniczny kamyczek do ogródka z napisem wejścia transformatorowe, w żaden sposób nie deprecjonujący ich funkcjonalności. Limiter to szybki układ ograniczający FED z regulacją progu zadziałania i czasu powrotu, w którym poziom sygnału po tłumieniu kompensujemy regulatorem output gain. Wskaźnik może działać w trzech trybach. Pokazując poziom sygnału po przedwzmacniaczu, czyli na wyjściu direct out, poziom po limiterze, zatem na wyjściu main out lub głębokość tłumienia optycznego kompresora wejściowego. Wiele osób na pewno będzie ciekawych, więc od razu odpowiem. SM7B to nie jest dobry partner dla Manly Core. Mikrofon ten ma zbyt mały poziom wyjściowy, by móc prawidłowo funkcjonować z tego typu przed wzmacniaczem. Musimy mieć mikrofon o czułości co najmniej 10 mv na pascal, a ten warunek spełnia zdecydowana większość wielkomembranowych mikrofonów pojemnościowych. Wprawdzie można zwiększyć wzmocnienie toru lampowego o kolejne 10 dB, korzystając ze znajdującej się w środku zworki, ale dla SM7B, gdy chodzi o standardowy głos lektorski, to wciąż może być zbyt mało. Do urządzenia mamy podłączony bezpośrednio mikrofon, jest to MXL2006. Przełączyłem wejście w tryb wysokiego poziomu sygnału, to jest około 20 dB więcej, po to, aby można było mocniej wysterować kompresor, który w tym momencie jest wyłączony. Aktywujemy go przełącznikiem bypass. O głębokości tłumienia będzie świadczyło, działanie wskaźnika głębokości gain reduction, który do takiego trybu przełączamy właśnie tym oto przełącznikiem. Jak widać, mamy teraz dosyć głębokie tłumienie, sięgające nawet 7 dB, więc troszeczkę je zmniejszymy i jednocześnie zademonstruję, jak będzie reagował regulator czasu ataku przy bliskiej odległości źródła dźwięku od mikrofonu w momencie, kiedy... Wydłużamy czas ataku, wówczas reakcja kompresora troszeczkę się spowalnia, ale dźwięk przez to staje się taki bardziej nasycony i mocniejszy. Nad całością cały czas czuwa limiter, którego próg zadziałania mogę ustawić tym regulatorem, więc istnieje możliwość nie tylko kontroli poziomu sygnału wyjściowego, ale też uzyskania, takich mocno nasyconych momentami na granicy przesterowania efektów. Dlatego na ten moment zrezygnujemy z usług limitera. Ten regulator z kolei pozwala nam ustawić poziom wyjściowy, ale w dosyć niewielkich granicach między minus 6 a plus 4 decybele, więc należy go traktować jako taki bardziej trymer niż regulator poziomu. Niemniej pozwala on w pewnym zakresie skompensować tłumienie wprowadzane przez limiter. Posłuchajmy jeszcze jak działa korektor. Jest to klasyczny back sandal oparty na regulacji półkowej niskich i wysokich tonów. Niskie tony możemy z głębokością do 12 dB od około 90 Hz w dół wyciąć lub je podbić, jeżeli ktoś naprawdę potrzebuje takiego mocnego, głębokiego, nasyconego basu. Cały czas tutaj trzeba pamiętać o tym, że kompresory przy krótkim czasie ataku i z taką wyeksponowaną, niską zawartością częstotliwościową lubią troszeczkę sobie pozniekształcać, co niekiedy bywa znakiem firmowym niektórych torów sygnałowych. Limiter tutaj, jak widzimy, cały czas kontroluje mi poziom sygnału. Żaden z potencjometrów, które tutaj są dostępne, nie ma wyczuwalnej pozycji środkowej, więc tak na dobrą sprawę nigdy nie wiemy, kiedy jest dokładnie zero. Posłuchajmy teraz, jak działają wysokie częstotliwości. W mojej opinii one są tutaj bardzo ciekawie ustawione, aż do granicy takiego mocnego, kłującego dźwięku, co słychać szczególnie w przypadku tego mikrofonu. Ale jeżeli komuś to przeszkadza, to może oczywiście lekko zmatowić sygnał. Korekcja typu Baxandall ma to do siebie, że jest uważana za bardzo muzycznie brzmiącą, taką oddziałującą w sposób przejrzysty dla naszego słuchu, zrozumiały dla naszego słuchu. Wyraźnie czuć, że dźwięk staje się jaśniejszy i wyraźnie czuć, że dźwięk staje się ciemniejszy. Do tego dochodzi jeszcze regulator przestrajany pasm środkowych. W tym położeniu przełącznika działa w zakresie od 100 Hz do 1 kHz. Podbijemy ten zakres i proszę posłuchać, jak jak on stroi od 100 Hz poprzez okolice 500-600 aż do 1 kHz. To jest takie uwypuklenie częstotliwości z zakresu takiego najbardziej korzennego środka. Jeżeli byśmy mieli z kolei problem z sybilantami, to wtedy przełączamy ten przełącznik w pozycję od 1 kHz do 10 kHz i raczej będziemy korzystać z jego tłumiącej strony, czyli ustawiamy tłumienie i staramy się wyłapać te częstotliwości, które sprawiają nam najwięcej problemów, jeżeli chodzi o głoski syczące i szeleszczące, czyli sybilanty. One gdzieś się będą czaić w okolicach, w zależności jeszcze od głosu i mikrofonu, ale myślę, że tak od 4 do 10 kHz to tam powinniśmy ich szukać, żeby ten dźwięk nie stał się taki matowy, możemy go rozjaśnić filtrem półkowym, możemy dodać mu troszeczkę głębi dołem. Jeżeli chcemy doprowadzić do takiej sytuacji, żeby kompresor nie reagował aż tak mocno na najniższe dźwięki, wówczas warto użyć filtracji górnoprzepustowej 120 Hz. I teraz można troszeczkę więcej podkręcić dół, można dać głębszą kompresję, troszeczkę obniżyć próg limitera, aby ten dźwięk był już pod pełną kontrolą. I w ten sposób mamy taki mocno nasycony, bardzo głęboko brzmiący, a jednocześnie niesłychanie czytelny dźwięk, w którym, w zależności od, jak już powiedziałem, głosu i mikrofonu, możemy kontrolować tym przestrajanym środkiem jego reakcję na sybilanty. Czas release w przypadku limitera jest dosyć kluczowy, ponieważ gdy będzie on ustawiony na najkrótszą wartość, to uśredniona wartość tego sygnału będzie wyższa, ale rośnie niebezpieczeństwo pojawienia się przesterowań w zakresie niskich częstotliwości, więc radziłbym troszeczkę odjechać z tym release na jakieś 3 czwarte zakresu ustawień. Jeszcze troszeczkę więcej kompresji. Skrócę atak, żeby ten kompresor był jeszcze bardziej wyrazisty. Dźwięk wtedy odjeżdża. W momencie, kiedy skracamy atak, wówczas dźwięk mocno odjeżdża, bardziej stają się wyeksponowane dźwięki tła, zaś gdy wydłużamy czas powrotu, wówczas bardziej będą eksponowane dźwięki transjentowe, aczkolwiek cały sygnał staje się przez to nieco cichszy, dlatego Zawsze to jest jakiś optymalny balans, nieco cichszy, jeżeli chodzi o jego jego głośność odczuwalną, więc raczej pozycje wyjściowe to są takie 3,4, 3,4 i kompresor mniej więcej w tym zakresie, tak żeby nie przeskakiwać, jeżeli chodzi o głębokość tłumienia 6-7 dB. Regulator poziomu wejściowego możemy ustawić dowolnie. Poziom ewentualnych szumów ani nie rośnie, ani nie maleje. Będzie jednakowy bez względu na pozycję input level, dlatego domyślnie ustawiamy tę gałkę na maksimum. Filtr HPF zmniejsza poziom częstotliwości poniżej 120 Hz, dzięki czemu najniższe tony, zwykle głoski wybuchowe, nie uruchamiają kompresora optycznego. Czas ataku regulujemy w zakresie od około 5 ms do 60 ms, a powrotu od 100 ms do 1,5 sekundy. Kompresor nie ma regulacji make-up, zatem porównanie przed-po kompresji nie zawsze będzie wiarygodne, a ostateczne brzmienie jest pochodną ustawienia progu zadziałania i poziomu wejściowego. Szybko działający limiter FED jest procesorem progowym, zatem ograniczającym poziom sygnału do ustawionej wartości połączeniu z kompensującym ten poziom regulatorem wyjścia pozwala uzyskać mocno sprasowany, tak zwany radiowy dźwięk. Jego czas reakcji opiewa na około 150 mikrosekund, więc jakieś przestrzały mogą się sporadycznie pojawić, ale taka już uroda limiterów analogowych działających w warunkach ekstremalnych. Manly Core to urządzenie z charakterem. Nie zawaham się użyć określenia z lampowym charakterem. Mamy tu bowiem do czynienia z pewną konfiguracją toru lampowego, która w mojej opinii najlepiej oddaje jej apetyczne, sonicznie cechy. Mamy stałe wzmocnienie, bez żadnej ingerencji w jego wartość, wysokie napięcie zasilania oraz niezmienne obciążenia na wejściu i wyjściu. Z technicznego punktu widzenia taka opcja jest ryzykowna, bo lampy pracują w klasie A, zatem trzeba zastosować niezawodne, najwyższe klasy kondensatory a same lampy starannie dobierać pod kątem ich wzmocnienia oraz szumów, odpowiednio długi czas je wygrzewając, a to zwiększa koszty. Wszystkie pozostałe układy, jak korekcja i limiter, są całkowicie półprzewodnikowe i bazują na płytkach montowanych automatycznie. Niemniej całość trzeba potem odpowiednio skalibrować i przetestować. Jeśli dodamy do tego fakt, że wszystko to robione jest ręcznie w Kalifornii, to wychodzi nam właśnie taka cena. Nie jest to sprzęt uniwersalny, który zda egzamin zawsze i wszędzie. Widzę go raczej w pracowniach lektorów lub domowych i projektowych studiach osób poszukujących tego typu brzmień dla wokalu bądź instrumentu. To urządzenie dla osób, które mają klarowny obraz tego, co chcą uzyskać i że ma to być ciepły, kontrolowany dynamicznie i brzmieniowo dźwięk. Wbrew pozorom nie ma zbyt dużo tego rodzaju torów sygnałowych. Bywają albo zbyt ubogie funkcjonalnie, albo nadmiernie uniwersalne, ze zbyt dużą liczbą funkcji, których nigdy nie wykorzystamy. Kor jest taki w sam raz, do głosu, wokalu, instrumentu. Sprawia wrażenie osobistego toru sygnałowego, który pozwoli nam nagrać dokładnie taki dźwięk, jaki chcemy uzyskać. A wszystkim, którzy tego chcą, pozwala trzymać się zera decybeli. PL Rzecz Jasna Uwielbiam zapach gorących lamp po południu.